0: Velkommen til Forskerpodden, som blir sendt fra NTNU Samfunnsforsknings eget bygg på Dragvold i Trondheim. Navnet mitt er Vegard Smevold. Er den norske SFO-ordningen for alle Joachim Kaspersen?
1: Det er en SFO-ordning for alle i det at nesten alle deltar, men likevel så ser vi at mange opplever problemer og utfordringer knyttet til
0: SFO. Du hører altså på Forskerpodden, og akkurat det der skal forsker Joachim Kaspersen få uttyp i dag. Forskerpodden er laget av NTNU Samfunnsforskning her på Dragvål i Trondheimen. I dag har jeg med meg Joachim Kaspersen, forsker på avdeling for mangfold og inkludering her på huset. Siden i forrige fjor høst, ble det da, så har du og dine kolleger sett nærmere på den norske skolefritidsordningen, den som forkortes med SFO her i Trøndelag, og som folk i Oslo kjenner som AX-aktivitetsskolen. Hvem er det som
1: faller utenfor Joachim Kaspersen? Nei, altså for de aller fleste fungerer som sagt SFO bra, og det er 82 prosent av førsteklassingene som deltar i SFO, så det har blitt et tilbud for alle sånn sett. Men for elever som har litt extra utfordringer i skolehverdagen, så oppleves koblingen mellom skole og SFO som vanskelig, Uh, og det skapes en del uh, problemer der for mange. Særlig gjelder dette elever med funksjonshemming, behov for spesialundervisning i skolen. Uh, men vi ser også for minoritetsspråklige at SFO er en arena som kanske kunne fungert bedre som en inkluderingsarena.
0: Dere har sett på SFO og AX i hele Norge, som sagt, og laget en rapport som dere har kalt leklæring og ikke pedagogikk for alle. Det ble litt medieoppmerksomhet rundt den før jul, og i en kommentar i adressavisen så skrev Trygve Lundemo at den norske SFO-ordningen er en
1: skandale. Hva tror du han mener med det? Det han konkret viser til er jo at sfo evalu eller SFO-ordningen i Norge er overlatt til kommunene både i hvordan innholdet skal være og vad den skal koste. Alle skal ha en SFO-ordning og det er noen minste krav til hvordan den skal planlegges som handler om åpningstider og sånn. Men innhold og pris overlates til kommunene helt. Det betyr at vi har variasjon mellom 0 kroner i enkelte kommuner for etsfo opp eller for å gå på sfo til over 4000 kroner i andre kommuner per måned så per år så er det store summer. Um, i tillegg så er jo da innholdet svært forskjellig. Ehm um, du nevnte Oslo, der har man i aks fokus på læringsstøttende aktiviteter og at sfo eller aks da skal støtte opp om skolen. Det vil si at de skal kobles mot skolens læringsmål og kompetenskrav der. Men i Trondheim har man for eksempel valgt en helt annen innretning, der man legger vekt på barns lek og egeninitisierte aktiviteter. Og så runt om i landet så finner vi varianter av dette. Det er på en måte to ytterpunkter da, kanskje. Mm. Så poenget er at du kobler et innhold som varieres stort, med en pris som varieres stort, så får folk rundt omkring i landet, foreldre og barn, veldig forskjellige eh, tilbud de betaler for og en stor variasjon der da. Mm. Har Lundemo rett i at det er en skandale da, Dagens Ording? Som jeg nevnte innledningsvis så er det jo de aller fleste veldig fornøyd. Eh, og det er viktig å ha med seg, at vi ikke overdramatiserer. Eh, I vår rapport så skriver vi jo ingen ting om noe skandale i det hele tatt. Eh, og vi er ganske positive, men vi prøver å peke på en del punkter som er problematiske. Da. Så vi er kanskje opptatt av noen andre aspekter enn det Lundemo er opptatt av. Og det gjelder blant annet dette jeg snakket om som barn med særlig utfordringer i skolen som får enda større utfordringer i SFO. Mm. Hva vet dere, vet dere om volymet på denne gruppa? Da? Hvor mange er dem? Hvor mange som har ekstra utfordringer? Mm. Nej, altså det blir vi har inte någon konkrete tal, men om vi tar utgångspunkt för exempel i eh, av omfange av specialanvisningsskolan så ligger ju det på en 7-8 totalt. Mm, mm. Och hvis vi då säger att de också upplever av de upplever utmaningar i SFO, eh, så er vi kanske på et sånt tal. Eh, det här blir lite spekulation men ja. till liks kommer barn som ikke icke specialanvisning men som upplever stora utmaningar i skolan. Og som ikke har spesialundervisning nødvendigvis de heller. Mm. Ja. Så, det er liten, ganske
0: mange. Det er liten tvil om at det er en uh, betydelig gruppe i hvert fall. Ja. Mm. Lundermo nevnte også at uh, denne prisforskjellen i ytterste konsekvens kan føre til at foreldre velger å holde ungene sine hjem. Hva vet dere om hvor mange
1: del? Vi ser at når de kommer, altså i første, klasse, første trinn så er det som sagt 82 prosent som velger å ha barn på SFO. Mm. Men etter hvert som barna blir større, så synker jo andelen ganske betraktelig. Så til andre trinn så er det 76 prosent, mm. 58 prosent på tredje, og 31 prosent i fjerde trinn. Det er jo første til fjerde trinn man har en skolefrittidsordning, stort sett. Det det man må ha. Uh, og det betyr jo at etter hvert som barna i større grad klarer seg selv hjemme, så velger man det bort mm. Om det er på grunn av innhold eller pris, uh, er jo litt uh, vanskelig å si, men veldig mange Når vi spør dem hvorfor de ikke har barn på SFO lenger, så oppgir de prisen som en viktig årsak da. Og hva skulle til for at de hadde valt uh, SFO på nytt? At det var gratis eller mye billigere mm. Så det finns
0: dem som oppgir at uh, det blir for dyrt? Ja mm. Og det er også at uh, de minste ressurssterker, uh, kanske også er blant denne gruppen, her, gjør vel også at de
1: sosiale forskjellene øker, eller tror du? Ja, til dels. På en side så er det riktig, på ja. en annen så har man hatt veldig mange tiltak mot den gruppa, særlig de store byene de siste årene ved å tilby gratis deltidsplasser på SFO. Ja, riktig. Både i Trondheim, Drammen, Oslo og andre byer har man hatt det. Det har gjort at deltakelsen har økt veldig i områder med lav deltakelse, og opplegget har vært, sånn vært knyttat til at enkeltskoler har gratis plasser. Sånn er det i Trondheim, og sånn har det vært i Oslo og andre steder. Det står i motsetning til at man gir en felles moderasjonsordning til alle, som vil si at hvis du tjener mindre enn et visst nivå, så får du en billigere plass. Det har man ikke valt, man har gitt gratis plasser på enkelsteder i stedet, ja, ut fra som bor der. Så dermed har man truffet ganske bra med de tiltakene egentlig, og fått opp deltagelsen i områder der den ellers har vært lav. Mm. Og så har det gitt noen nye konsekvenser, da. noen nye eksklusjonsmekanismer, kaller vi det i, i rapporten. Ja, på hvordan måtte det? Det som skjer er at for det første så kan to skoler som ligger veldig tett ved siden av hverandre ha, være at den ene har gratisplasser og den andre ikke. Og skolekretsene kan være veldig nærme hverandre, slik at de som bor på i praksis, den ene siden av gata har gratisplass, men de som bor på en andre siden gata ikke har gratisplass. Ingenting som skiller de, bortsett fra at de bor på hver sin side av gata, ellers så er jo folk som bor i nærheten av hverandre ofte ganske like sånn sosioøkonomisk sett. Mm, mm. Så det er en forskjell som oppstår innen de kommuner. Ja, I tillegg så har vi sett eksempler på at på skoler med deltidsplass, gratis deltidsplass, så oppstår det skille mellom de som har gratis deltidsplass og de som betaler for en fulltidsplass. Der barn for eksempel blir sent ut i skolegården når deltidsplassen er ferdig Men uten at de blir hentet av foreldrene Slik at de rett og slett, for å sette det spissen, blir de kastet ut fra SFO mm, ja. Og må oppholde sig ut i steden, så sånn det blir veldig tydlig segregering der Og et tredje eksempel er også at man har gratis deltidsplass Men tar betalt for mat på SFO, kostpenger Uh, og de som da ikke betaler for det, uh, får ikke mat på SFO. Da får du to køer uh, internt uh, på SFO, der en gruppe får mat og en ikke får mat. Mm. Uh, som også blir et veldig sånn, synlig ekskluderingsmekanisme når alle i utgangspunktet har kommet inn. Mm. Så det skaper nye former for eksklusjon da. Og store forskjeller da, som vi etter hvert har
0: skjønt, det her er jo unger som, som er bare 6, 7, 8, 9 år, det er ikke så lenge siden de var i barnehagen. Hva vet vi om hvordan det fungerer i barnehagen da, mot SFO? Blir det liksom totalt forskjellig når, det, når dine barn begynner på skolen? Ja, altså tenk på overgangen fra barnehage til SFO. Mm. Mm. Der
1: er det, altså, de fleste SFO'er har jo eh, måter å treffe barna på før skolestart, og de åpner gjerne for at barn kan komme på besøk, for eksempel. Eh, og noe er knyttet til innskriving og skolebesøk, mm. men generellt så er det en kontakten som går på direkte på barn, mm. går via skolen. Mm. Så skolen blir et sånt, det er skole og barnehage som har kontakt, ikke så mye SFO og barnehage. Ja, sånn, ja. Mm. Og det er jo litt paradoksalt, i og med at de fleste barn starter jo ikke rätt på skole, men rätt på SFO. Mm. Og har tre uker som F SFO fulltid før skolen begynner i juli og augusti. Ja. Ja. Mm. Men der har det også skjedd en endring, da, for mens vi holdt på med evalueringen, så kom det en ny forskrift som sa at skole, SFO og barnehage skal ha på måte, formelle planer for eh, samarbeidet eh, i overgangen fra barnehage til skole. Så der har det skjedd en endring mens vi håll eh, på, som, mm. som kanskje har endret på ting. Da. Det har vi ikke fått undersøkt i i rapporten vår.
0: Jeg hører jo du nevner en del tiltak. Hva vet du om andre tiltak som skal gjøre den ordningen her mer
1: rettferdig? I tillegg til det her med gratis deltidsplasser, så er det mange eksempler på at kommuner utvikler politiken sin og ordninger med SFO, både når det gjelder innhold, kompetanse hos de ansatte og tilgang til SFO. Der er det stor variasjon i hvordan de jobber selvfølgelig. I tillegg så kommer det en stortingsmelding etter hvert om tidlig innsats der SFO skal være en viktig del, har de sagt.
0: Så vi får tro da at forskning virker. Du sier likevel at foreldrene er stort sett fornøyd med ordningen. Hva
1: slags tall har du på det? Ja, altså det er Når vi spør foreldrene det veldig enkle spørsmålet, eller ber de ta stilling til påstanden «Barnet mitt trives på SFO», mm. så er det 91 prosent som er litt enige eller helt enige uh, i det. Mm. Mm. Uh, så det tyder jo på at de er veldig fornøyde. Uh, så blir bildet litt annerledes hvis vi spør uh, foreldrene til barn med særskilt behov. Da har jeg ikke prosentandelen direkte Men altså disse 91 prosentene Oversetter til et gjennomsnitt på 4,5 Mens barn med særskilt behov Har ett lavere gjennomsnitt på 4 Så det er en ganske stor forskjell Mellom de to grupperne Selv om de også er fornøyde
0: Det virker som Det koker litt ned til at Det er de barna som egentlig trenger på mest Som også kanskje mest Missfornøyde
1: ja, det stemmer nok, og det er jo noe sånt at SFO fungerer for de aller fleste som en forlengd del av skoledagen, og det er bare nødt til å gjøre det, man forholder seg ikke veldig mye det, men det er en praktisk løsning på den utfordringen man har med å ta vare på barna etter at skolen er ferdig. SFO i dagens form oppstod som et resultat av seksårsreformen i skolen, da du fikk enda mindre barn in i skolehverdagen Og så måtte du ha et sted å være også etter skolen Så det er på en svar på en konkret utfordring Og det er en løsning som fungerer for mange Men med en gang det er litt, litt utfordringer Så blir de forsterket gjennom SLO
0: mm. hva, hva, hva er de verste historiene du har hørt da, om, Der det ikke fungerer like bra?
1: Nej vi har sett uh, ulike eksempler av de mest alvorlige eller uh, vanskelige historiene knyttet til barn med særskilt behov, der de i stedet for å være med de andre barna ut og leke, blir sittende inne på rommet med en voksen, uh, og uh, hvor de også opplever at på, eller at på grunn av manglende kobling mellom skolen og SFO, tiltak som ikke følger barnet fra skole til SFO, så velger de rett og slett spesialskole i stedet. Mm, mm. Og det, et, det som skjer da er jo at organiseringen av skole-SFO avgjør hvorvidt barnet går på spesialskole, ikke foreldrenes ønsker eller barnets behov, som er det som skal telle ifølge opplæringsloven. Mm. I tillegg så ser vi jo eksempler knyttet til dette med gratis deltidsplass, hvor barn blir sent ut når, gratis, når plassen deres er brukt opp for si det sånn, i de mm, mm. to timene de har eh, og må være alene i skolegården til foreldrene kommer både før og etter skoletid alt dette er eksempel på det vi har kalt i rapporten ikke intenderte konsekvenser av sosial handling som er et sånt mm, mm. sosiologisk begrep ja. eh, men viser ofte til eh, sideeffekter av offentlig politik, der man har oppnådd hovedmålet få flere in i SFO men det oppstår nye utfordringer, da, nye eksklusjonsmekanismer, eh, som man ikke hadde tenkt på i utgangspunktet. Det er flere knyttet til det når det gjelder gratis deltidsplass. Også det at man opplever at kvaliteten på tilbudet eh, går ner når flere kommer in. Fordi man rett og slett får færre penger å, å administrere, altså for flere kommer inn på en gratis deltidsplass og velger bort å betale for en heltidsplass. Mm, mm. Dermed så får de mindre penger å bruke, så for de som allerede er inne i tilbudet, opplever de at tilbudet blir dårligere. Og det samme sier også noen rektorer da, og, og SFO-ledere, så både ansatte, foreldre og, og ledere pekker på det som en utfordring.
0: Ja, riktig. Du har sammen med tre kolleger her på huset og to svenske forskere fra Stockholms universitet laget en rapport her på 190 siden,
1: cirka. Hvordan har det vært å jobbe med deg? Det har vært veldig morsomt. Mm. Vi er jo, som sagt, da, tre til her fra NTNU samfunnsforskning. Kristian mm. Vendelborg, Siri Mordal og Marco Valenta. Mm. Og så har vi sammenlignet med, samme, samarbeidet med Stockholms universitet, eh, Annalena Jusberg og Nihad Bunar. Eh, det som er spesielt med Sverige er jo at de har en helt annen tradisjon for skolefritidsordning. Mm, mm. Eh, den er organisert på en annen måte, den er knyttet til skolen på en måte, gjennom en egen rammeplan, de har en egen lærerutdanning for skolefritidsordningen. Ja, sånn. Og det gjør også at de har en lang forskningstradisjon på dette, eh, og de vi har hatt med oss er sentrale personer på disse utdanningene og i denne forskningen. Så det har vært veldig givende. De har vært med oss ut i norske SFO-er og besøkt og sett hvordan det foregår i Norge, og bidratt med sin refleksjon etterpå på sin kunskap. Vad
0: synes de om norske tilstander, da, hvis du kan bruke et sånt begrep, SFO?
1: På en side så sier de at i praksis, til tross for alle de rammene man har i Sverige, så er ikke hverdagen så ulik i norske og svenske okay. skolekritiskordninger. Samtidig så er den variasjonen de ser eh, her i Norge eh, mye større enn den de selv mener er i Sverige. Eh, de kaller det for ekstrem desentralisering, det vi ser eh, her. Uh, og også at prisen er høyere for det tilbudet vi har uh, i Norge enn det de vanligvis betaler i Sverige. Der har man, så vidt jeg vet, en, uh, en uh, løsning som går på at man betaler etter inntekt, men også der de som har best inntekt betaler ganske mye lavere enn det som er gjennomsnittet i Norge, mm, mm. slik at uh, prisen er lavere generelt sett. Du sier det har jo morsomt å jobbe med det.
0: Hvorfor det? Hva har så givende?
1: Vi er jo utdanningsforskere, vi som jobber med det her. Og akkurat i SFO så samles veldig mange problemstillinger som er interessante knyttet til nettopp dette med inkludering, eksklusjon, marginalisering mm. og hva slags skole man ønsker, rett og slett også. For dette, du var inne på tittelen «lek, læring og ikke-pedagogikk». Det är skillen mellan lek på ena side, og at man ska ha en typ aktiviteter som drejs av barns eh, egen medverkan og styrning eh, og læring som handlar mer om en typ ja nettopre traditionellt skolsk upplägg. Mm. Det är ju sån skilljelinje som också går i den offentliga debatten om skolan hela tiden. Eh, så det på mode kommer in väldigt många såna skoledebatter in i det här hela vägen. Og den store debatten er jo det om heldagsskolen, eh, som ligger og lurer i bakgrunnen hele tiden. For når vi peker på at koblingen mellom SFO og skole er dårlig, så er det jo fordi det er to avskilte arener som likevel nesten alle bruker. Eh, så det er spørsmålet om man kunne sett på dette på en annen måte, eh, dette forholdet. Så det, reiser, det å studere SFO som ganske grundig, gir, det løfter opp mange skolespørsmål, som er veldig interessante, da. Mm. Så det er morsomt for utdanningsforskere. Ja, og du har
0: et par uh, SFO-barn hjem selv også? Har du...
1: Jeg har uh, akkurat nå to på SFO, ja. Ja. Har det
0: bidratt til å gjøre deg mer engasjert, tror du?
1: Det er klart at uh, det gjør jo at jeg ser hvor viktig arena det er, uh, det, og hvor stort potensialet det har uh, for mange, ikke bare med mine egne barn, men alle de jeg treffer uh, på skole og SFO, og i tillegg til alle de vi har truffet, særlig gjennom det arbeidet med rapporten. Hvordan
0: tror du ordningen har skjedd ut om ti år?
1: Det er vanskelig se. si. Vi skisserer opp noen ulike alternativer for SFO fremover i rapporten. Mm. Og det, du kan si at enten skal man begynne å styre innholdet i SFO sterkere, så at man får mer enhetlig hvordan det skal være på tvers av kommuner, Gjennom for eksempel egne rammeplaner for SFO. Samtidig så er man opptatt av at man skal bevare SFO som et frirom, også, kanskje noe annet enn skolen. Så det blir en avveining hvordan man skal balansere de to ønskene hele tiden. Mm. Den andre veien man kan gå er å styre tilgangen til SFO gjennom pris, for eksempel. Uh, ytterpunktet vil jo være å gjøre SFO gratis for alle Og mm. så altså knyttes jeg at okay, det er et tilbud som alle kan bruke Det er koblet i skolen og det er gratis for alle uh, Uten å nødvendigvis gjøre det til en heldagsskole av den grunn uh, En annen variant er jo å gjøre som i barnehagen Og ha en, en moderasjonsordning som gjelder i alle kommuner Som er like i alle kommuner Det er en ikkepær per dag Det er kjempestor variasjon også på det det ville gjort at flere hadde tilgang og så kan man i ulike kombinasjoner av det her også så hvordan det ender er vanskelig å si men det, det finnes uh, uh, ulike debatter ta og poenget er at dette tørtser hele tiden på sånne grunnleggende politiske standpunkter knyttat til velferdsordninger om de skal være universelle om de skal være målrette uh, om de skal uh, gjelde spesielle grupper eller alle og det er på en måte en politisk ståsted egentlig. så det blir spennende å følge debatten likevel.
0: Jeg ville tro at alt det her også blir tema når vi her på Anta nu samfunnsforskning inviterer til frokostmøte i samarbeid med litteraturhuset i Trondheim torsdag 24. januar. Trygve Lundemo i adressefeisen kommer Det gjør også lokale politikere Joachim Kaspersen Du kommer du også
1: Jeg kommer, gleder meg
0: Det er bra, det er gratis Enkel servering Men du må sikre dig billett i hupla på forhånd Og arrangementet finner du på Facebook Tack til Joachim Kaspersen du har hørt på forsker podden laget av Antenor samfunnsforskning navnet mitt er Vegars Mevoll og vi høres neste gang